0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们来聊聊标准化这个事儿。自从有了工业社会，标准化那它就是个好东西啊，能降低成本，提高效率，方便合作。比如说麦当劳餐厅之所以在全世界能做那么大，不是因为它有多好吃啊，而是因为标准化。顾客心里很清楚的，推开全世界任何一家麦当劳餐厅的门，里面的汉堡包、炸鸡块、炸薯条，吃起来的味道都差不多啊。消费者选它就是因为靠谱，因为保险。那怎么能做到标准化呢？一百多年来的工业社会，那是有基本经验的。从最早提出标准化生产的泰勒智，到麦当劳的员工手册，都是想要通过那种叫自上而下的制定政策，加强管理，严格管控，也就是把人的行为规范到每一个动作。哎，最后的产品和服务的标准化的结果也自然就有了。我给你念几条麦当劳员工的操作手册，你感受一下啊。比如说，可口可乐的温度必须保持在摄氏四度。使用的牛肉饼成分比例必须是 83% 的牛肩肉和 17% 的五花肉，其中的脂肪含量不能超过 19%。最后做出来的牛肉饼必须是直径 95.8 毫、mm, 米、厚度 5.65 毫、mm, 米、重量要精确到 47.32 克。哎，你看，就这么严格。那听到这儿，你也感觉到了标准化的另外一个面目哈，就是面目死板。没有选择，没有自由，还不仅是这些企业的员工在严格的管控下没有自由，消费者也没有啊，只有这些啊，所以啊，单调和限制就成了我们批评标准化的一些理由。但是呢，最近我看到了一本书，叫《幸运铅笔记事》，哎，还真给了我一些启发。原来啊，要想达成标准化，其实还有另外一种实现路径。这本书写的是啥呢？写的是美国的中餐厅啊。要知道，美国中餐厅卖的不是我们中国人日常吃的那种中餐啊，而是按照美国人的口味进行了改良的，比如说左宗棠鸡、西兰花牛肉等等那主要是酸甜口味吧。如果让中国人吃，大概率是吃不惯的。那这些中餐厅虽然不正宗啊，但是它在全美国加起来，你猜多少家？四万多家。什么概念？我们熟悉的快餐三巨头，就是麦当劳、汉堡王和肯德基，加起来都没有四万家呀、啊。所以从这个角度上看，美国人比起汉堡，其实更熟悉咱们的中餐。那这四万多家中餐厅当中，有像麦当劳一样的连锁企业吗？哎，也有，有一个叫做熊猫快餐的品牌就很出名，它在全美国有两千多家连锁店，也算是大企业了。但是两千家这个数字和四万家这个总数一比，哎，它也不是主流。那剩下来的主流中餐厅什么样呢？哎，基本都是夫妻老婆店，互相之间没有什么连锁关系啊，是分散的。那整个美国的中餐厅啊，无论是西北部的西雅图，还是东南角的佛罗里达，他们的室内装潢设计、提供的菜品，甚至是服务的那个流程，几乎是一模一样。哎，我还真在美国吃了各种各样的中餐厅，确实有这样的感觉，很统一。美国的货车司机在跑长途的时候，最喜欢吃的东西就是中餐。哎，主要的原因其实和大家爱吃麦当劳差不多，就是中餐厅提供的饭菜它比较保险、比较靠谱、比较一致，无论在哪个城市吃到的菜口味差不多。那奇怪的事就来了啊！刚才这一段你是不是听着挺耳熟啊？麦当劳就是这样。但是麦当劳这样的连锁企业，它做到这个境界，是每年要花费无数的金钱，在迭代标准、严格管理生产流程，才能够实现的标准化呀。而美国的中餐厅呢，不仅没有一个总部来制定标准啊，甚至彼此之间都没有什么联系。那奇怪，他们怎么也能实现标准化呢？那我们如果把麦当劳那种，我们称之为叫纵向标准化。哎，就是靠自上而下的高强度的管理实现的标准化。那中餐馆的标准化，哎，我们也许就可以称之为叫横向标准化。为什么？因为它是靠社会网络横向推动来实现的。这话怎么讲啊？美国的中餐厅虽然看起来非常松散，但是有一样东西不松散，什么呀？就是他们的背后有着一张同样的供应商网络。这些供应商网络为顾客，比如说提供袋装酱油啊，小袋装很不起眼，但是你知道，这些袋装酱油全部来自于美国新泽西州的一家工厂。三分之二的中餐的快餐盒是由一家叫做福百克的商家生产的。还有哈，美国中餐厅每年要消耗掉几亿张的那种一次性的菜单。东部呢是由纽约的几家印刷厂承包，西部是归洛杉矶的几家印刷厂承包。啊，这各种细节其实背后都是统一的供应商。你看，供应商一致，社会网络一致，美国中餐厅最后呈现出来的样子，它可不就是差不多吗？再给你说个故事啊，你就知道这种通过社会网络建立起来的标准化有多强大了。话说，二零零五年的时候，美国有一家彩票公司开奖，发现中二等奖的人人数达到一百一十人，这很意外啊，因为超过预计人数四十倍。这一些中奖的人呢，一共拿走了两千万美元啊！这家彩票公司那天是差点破产。那当然，就专门有人去调查，奇怪啊，这不正常啊，看看是不是有人暗中操纵。结果呢？发现中奖者分散在全国各地，彼此之间不认识，找不到任何联系啊！他们购买的彩票也都来自于不同的售票点，不可能互相串通，而且所有的号码都是自选的，也就是不存在机器故障的情况。所以你看，很神秘吧？这背后一定有某种神秘的力量在操纵。最后啊，真相水落石出，原因居然是一种饼干。那、啊、就是我们前面讲的那个书的书名叫《幸运铅饼。什么意思呢？美国中餐厅有一个风俗，在顾客消费之后会赠送一种叫做“幸运铅饼的饼干啊。这种饼干当中呢，会加一张小纸条，上面有一句吉利话，还有一串幸运数字。在文稿里面我附了一张图啊，你看看就明白了，幸运铅饼是怎么回事。那一天，所有买这一家彩票公司中二等奖的人，都是把饼干里的这张字条上的那串数字选做了彩票号码，而这串数字好死不死啊，很走运，正好中了二等奖。而这些饼干呢，都是由布鲁克林的一家公司生产的，所以你看，社会网络带来的餐饮业食品的横向标准化，它居然能够造成这样的社会影响。我再举几个中国人熟悉的例子，你就明白了啊。这几年在中国，不知道你有没有感受到，经常会突然之间一种美食一下子在全国流行起来，成为网红。比如说小龙虾，还有脏脏包、奶茶等等。而且这还不是一家店占领了全国市场，而是一堆叫着不同的名字、打着各种旗号的小店。他们做出来的东西呢，吃起来差别也不大。那难道是这些店的店主串通好了吗？或者是中国消费者用户的口味突然间有这么个潮流或者统一起来了吗？当然不是。这些网红食品的崛起，其实也是因为供应商网络。那比如说，据说啊，全国六成的小龙虾是来自于湖北的一个县，叫监利县。再比如说，前几年流行的黄焖鸡米饭啊，调味料大多数来自于济南。酸菜鱼当中用的鱼片的巴沙鱼进口地都是越南。有一位餐饮业的朋友就跟我讲，他说：“哎，你说为什么黄焖鸡米饭能够到处都是呢？原因有两点。首先，鸡肉作为一种食材，它没有什么特殊的味道，做成菜它没有什么存在感啊，所以调料什么味道它就什么味道，方便各家餐馆做创新啊，所以鸡肉很受欢迎。”更重要的是第二点，就是鸡肉的供应链是超级稳定，可以扩张成很大的规模，而且价格波动很小。你听说过猪肉价格不稳定，国家还要补贴养猪户，但是你什么时候听说过国家补贴养鸡场嘞？啊，就算是遇到什么天灾，鸡全死光了，养鸡嘛，几周就可以再出来。所以你看到满大街的黄焖鸡米饭。这其实不是什么用户的选择，也不是商家的选择，这是供应链成熟带来的横向标准化效应。那对比一下啊，你会发现，今天我们讲了两种标准化：纵向标准化、横向标准化。和以前我们熟悉的工业时代的标志就是纵向标准化，就是麦当劳那种标准化。跟它相比，我们今天讲的横向标准化要良性的多，它既没有什么强制色彩。也不需要高昂的培训和管理成本，还允许各个社会节点自由的创新，但是同样达到了效率高、成本低的标准化效果。那如果我们再放宽一下视野呢？你会发现，之所以以前有纵向标准化，其实是因为当年的横向标准化的社会条件不成熟。也就是说，当供应商网络还不发达的时候，企业没办法，他被迫只好在内部自上而下建立起了一套内部标准，强制性的达到了一致性。而我们呢，今天生活在一个社会网络更加成熟的时代，纵向的强制就变成了横向的合作。哈哈，标准化带来的副作用，哎，在我们今天也终于有了解药啊。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。